2: Palmemordet, svensk extremhöger, del 1, Anders Larsson. Jag heter Dan och idag ska vi gå bort från världen med de ensamma gärningsmännen och in i konspirationerna. För att göra den här podcasten så behöver jag er sponsring. För jag gör nämligen det här på heltid. Det här och några andra podcaster och några Youtube-kanaler. För att sponsra här, om ni tycker att det är en bra podcast så gå till patreon.com. Det går även bra med Paypal och Swish. Om ni sponsrar mig med Paypal eller Swish, vilket många har gjort. Så berätta gärna om ni vill ha tack för det i podcasten eller inte. För på Patreon får man välja det och det är, ja, ungefär hälften som väljer det kanske. Så att jag vill gärna veta och jag måste anta att ni inte vill nämnas vid namn om ni inte säger det. Det har dykt upp ett nytt palmespår i Expressen. Det är det ryska Knarkspåret och det är högaktuella nyheter just nu. Jag spelar in det här den 17 juni 2016. Jag kommer inte att prata om det spåret än i podcasten för att vi vet mer om det, helt enkelt. Det är fortfarande väldigt mycket som inte är avslöjat. Men om ni vill följa min rapportering av det, då ska ni gå till Youtube och söka på Palmemordet. Då hittar ni Youtube-kanalen Palmemordet, där den här podden finns. Och där jag även gör en hel del annat som har med gör De här videorna när jag knallar omkring i mordområdet. Och sådana här saker som aktuella spår då. När jag tar upp saker i podden, då vill jag att det ska vara genomlyst. I fyra avsnitt ska vi tala om svensk extremhöger. Vi, det kommer att innefatta en hel del saker, men vi ska speciellt koncentrera oss på World Anti-Communist League, VACL. Nordiska rikspartiet, NRP, Bevara Sveriges Svenskt, BSS. Sveriges nationella förbund, Sverigepartiet, Före detta Framstegspartiet. Tidskriften kontra, den jättemärkliga boken Land du förskingrade av karl Göran Edqvist. Som ju hittades hemma hos Christer Pettersson. Och vi ska prata om organisationen Öppet Forum. Men i hela det här första avsnittet ska vi fokusera på Anders Larsson. Och hans märkliga beteende den 20 februari 1986. Åtta dagar innan mordet. Jag har valt att använda Anders Larssons namn. Och inte kalla honom för Anders L. För att han är inte misstänkt. Han är i princip en hjälte i historien. Och vän till Olof Palme. Men vi låter granskningskommissionen inleda berättelsen om Anders Larsson. Så nu läser jag från min favoritkälla granskningskommissionens rapport från 1999. I ett uppslag daterat i juni 1991 finns en skrivelse från journalisten Olle A. registrerad. Skrivelsen rör Anders L. Larsson då, som den 20 februari 1986 skulle ha lämnat ett kuvert adresserat till Olof Palme på regeringskansliet. I kuvertet låg en kopia av en notis från Ystads Allahanda från april 1918 som hade kopierats ur en jubileumsbok utgiven av tidningen. Notisen hade rubriken "Dr. Olof Palme död. På kopian var ordet doktor överkorsat med en penna. Notisen handlade om en farbror till statsministern. Och i slutet av den här avsnittet kommer jag att berätta lite om Dr. Olof Palme. I kuvertet fanns även ett politiskt dokument undertecknat av Anders Larsson. Samma dag lämnade han ett kvar med likadant innehåll till UD. Anders Larsson hade förhört sig i augusti 1987. Förhörsanteckningarna omfattat 32 sidor. I en bifogad promemoria sägs det att det var svårt att få klara svar från Anders Larsson och att svaren därför hade kortats ner till läsliga meningar. Anders Larsson berättade bland annat följande. Han hade skickat flera brev till säkerhetspolisen. Han hade även skickat brev till Olof Palme. Han hade för sig att Olof Palme skulle komma till Ystad och hade tänkt lämna över information om jubileum där. Han hade tänkt lacka över orden doktor och död men det blev bara över doktor. Han har arbetat hos Arvo H på Baltiska kommittén hos Baltiska institutet och fick där viss anknytning till VACL, World Anti-Communist League. Hans arbetsuppgifter inom Baltiska kommittén var att skriva kollektbrev, redigera ansökningar med mera. Hans enda uppgift inom VACL var att försöka bekämpa inflytandet från högerextremistiska och nynazistiska grupper. Han ansåg att VACL hade fått för stora proportioner i utredningen om mordet på Olof Palme. Vad han kände till så fanns det inte någon extremistisk organisation som var beredd att tillgripa våld. Så fort någon var beredd att göra detta höll man honom utanför eftersom man visste att han skulle motsätta sig detta. Anders Larsson var hemma. Den 28 februari 1986 och talade vid tiden för mordet på Olof Palme i telefon med en person som han namngav. Telefonsamtalet varade ungefär 45 minuter. Vidare bodde en 86-årig dam i Anders Larssons lägenhet. Damen hade sagt att hon visste att han var hemma och att han särskilt kom ihåg det på grund av en annan händelse som inträffat samma dag. I januari 1992 genomfördes en slagning beträffande Anders Larsson. Varvid antecknenas han hade avlidit i november 1991. Så för att förstå det här bättre än vad man gör ur granskningskommissionens korta notis. Så ska vi titta på Anders Larssons historia. Och för att börja med det så måste vi gå tillbaka till 1967. När en, ett parti som heter Demokratisk Allians bildas i Stockholm 1907. 1967 som sagt som en utbrytning och kommittén för ett fritt Asien med Anders Larsson som initiativtagare och sekreterare. Han är då, borde han vara, 28 år. Osäkra uppgifter på Wikipedia säger också att några poliser vi kommer att återkomma till i polisspåret var medlemmar i demokratisk allians som alltså upphörde i mitten av 70-talet. För Demokratisk Allians, där då Anders Larsson var med, var en organisation som aktivt propagerade för USAs krigsföring i Vietnam fram till 1975. De gick alltså rakt emot Olof Palme, som ju var väldigt mycket emot USAs krigsföring i Vietnam. Det hände även en del underliga saker då. Det här kommer också från Wikipedia om man kollar på Demokratisk Allians. Så 1970 var demokratisk allians inblandad i en brand på FNL-tryckeriet på Dalagatan i Stockholm. Och 1973 gick en värnplikt i Fenrik som även var engagerad i demokratiska allians en stöld av sprängämnen på P10 i Strängnäs. Utredningen skriver att det finns ett visst samband mellan officeren som stal sprängämnen och demokratisk allians. Utredningen konstaterar även att Demokratisk Allians huvudsakliga inkomster kom från försäljning av tidningar och märken och genom gåvor och tidvis kommunala bidrag. Organisationen sökte också pengar från näringslivet vilket gick trögt på grund av rykten om högerextremism. 1974 hände en underlig sak också. Nordiska rikspartiet, NRP, deras lokaler vandaliserades. Och NRPs partiledning ansåg att Demokratisk Allians låg bakom attentatet. Det vill säga en annan högerextremistisk, en högerextremistisk organisation vandaliserade en annan. Demokratisk Allians hävdade förstås att de var oskyldiga. Och en rökbomb kastade senare in i Demokratisk Allians lokaler i Stockholmsamhåll. Utförare var medlemmar av NRPs riksaktionsgrupper. RAG. Och de ska vi återkomma till. Förmodligen avsnitt tre. Efter att demokratiska allians hade upphört i mitten på 70-talet så kommer Anders Larsson att engagera sig i VACL. World Anti-Communist League då som nästa avsnitt kommer att handla om. Och där åker han 1978 med en jätteläskig kille som kommer att dyka upp som ett spöke i alla konspirationsavsnitt vi kommer att göra nästan. Och vi kan kalla honom för Farbror Åke. Så Anders Larsson och Farbror Åke åker till VCL-kongress 1978 och under åren som går då så engagerar sig Anders Larsson. Han är i högerextrema kretsar och han finns där lite, lite överallt. Han är alltså 47 när Palmemordet inträffar. Men året innan då så jobbar Anders Larsson på Valingatan 34 och Wallingatan 34 är en väldigt intressant adress. Eftersom det ligger väldigt, väldigt nära biografen Grand. Och nu kommer jag läsa direkt ur Inuti labyrinten. En bok som alla intresserade av palmemordet borde läsa. Och där kan man se på sid 517 att i mitten på 80-talet arbetade Anders Larsson vid Baltiska kommitténs kansli i Estniska huset på Valingatan i centrala Stockholm. Baltiska kommittén var en högerextrem organisation med nära band till World Anti-Communist League. Dess grundare är den ästniskt födda Arvo H. Som på 70-talet fungerat som revisor för demokratisk allians. Så kom ihåg Arvo H. för han kommer att komma tillbaka. I april 1985 sökte Arvo H. medlemskap för Baltiska kommittén i World Anti-Communist League. Han gjorde anspråk på att representera alla äster i exil- Kom ihåg att Estland är en del av Sovjetunionen 1986. Eller 1985 då när jag var Ordförande i hans organisation är vid denna tiden den moderat riksdagsmannen Birger H. Kom ihåg honom också. Som var med om att grunda World Anti-Communist League i Taiwan 1967. Ungefär i detta skede kommer Anders Larsson om någon anledning i konflikt med ledningen för Baltiska kommittén. Och det här innebär alltså att Anders Larsson får sparken. Schismen utvecklar sig så småningom till djup fiendeskap. Larsson vänder sig till flera tidningsredaktioner med avslöjande om sin arbetsgivare. Det hela leder till att Hor eh, Arvo H. och, H eh, sorry. Arvo H och eh, riksdagsmannen ger honom sparken i början av 1986. Det är under den här turbulenta perioden som Anders Larsson har enligt sin egen uppfattning positiva kontakter- med Olof Palme var Anders Larsson på väg att byta sida. Mot bakgrund av dessa händelser verkar det inte helt osannolikt. Vi har ju många exempel på hur före detta medlemmar i extremvänstern, i synnerhet Sveriges kommunistiska parti kantrat åt höger och nu är stöttepelare i olika näringslivsanknutna organisationer vars främsta syfte är att svartmåla socialdemokratin. Var Larsson på väg att kantra åt motsatt håll från höger till vänster vid den här tiden hur som helst befann han sig i en brydsam situation och kontaktade en vän för att få hjälp. Han bad den här vännen då skriva ett rekommendationsbrev. Och denna tvekade men skrev till slut ett brev. Och här är då Anders Larssons vän Bengt H. Bengt H. jobbar som stenograf i riksdagen och har en lång kontakt. Han var med i demokratisk allians och han har också haft en massa kontakter med högerextremister. Men vid det här laget. Så har Bengt H., riksdagsstenografen, blivit väldigt orolig över Anders Larsson. Och anmält honom till Säpo. på Säpo har sagt, okej, okay, du får vara vår agent och spionera på Anders Larsson. Så att Anders Larsson är alltså under bevakning från Säpo. Bevakningen sker främst med hjälp av den här mannen som han nu ber om hjälp. Och det här brevet blir skrivet. Men vi ska återkomma till brevet. För vi måste titta på lite andra saker som hände i januari. 1986, alltså två månader innan mordet. Anders Larsson har skrivit ett privat brev, skrivet i januari 1986, att där det står förrädaren ska hamna på den plats han hör hemma, i helvetet. Och det kan då syfta på Olof Palme. Och enligt en liten uppgiftslämnare som sa sig ha deltagit i planeringen av mordet och som sedan vänt sig till journalisten Olle A., Kom ihåg Olle A också för han har skrivit en hel del om palmemordet i Dagens
1: Nyheter. The you the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap
1: the banner to go to monday.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Uh, och den här uppgiften säger då att den person som fått det uppdraget att utföra gärningen Träffat Anders Larsson på hotell Charaton i Stockholm 1986. Den utpekade personen vilket dock enligt uppgifterna ej blev den som slutligen utförde mordet. Var en före detta främlingslegionär. Och den här killen kommer att återkomma i polisspåret. Skulle vidare enligt polisen också nämnt ett avlyssna telefonsamtal. Mellan okänd person och Anders Larsson. Där en av dem säger vi har ordnat allt för honom. Vi ska också nämna om det här baltiska huset. Att i samma lokaler, i samma uppgång, Valingatan 34, ligger International Police Association. Det är alltså internationell förening för poliser. Och där kan poliser som kommer från utlandet övernatta. Och International Police Association var speciell för att där tillät Sydafrika vara medlemmar. Sydafrika tillät väldigt sällan vara medlemmar i sådana internationella eh, föreningar. Och flera polismän som vi kommer att prata om i polisspåret då ska ha haft ärenden och kontakter på Wallingatan 34. Det ska även ha skett en polisrassia på Valingatan 34. Och man kan fundera då på, och det ska vi göra i nästa avsnitt, om de här exilbalterna. Balter som inte tyckte om att Sovjet ägde Baltikum. Om de i sin tur tyckte illa om Olof Palme. För Olof Palme var ju på väg att åka till Moskva kort efter Palmemordet Och där skulle ju relationerna mellan Olof Palme och Gorbachev förbättras. Och det skulle vara dåligt för Balterna. Okej, okay, vi är nu framme den 10 februari 1986. Och då har då Bengt H., riksdagsstenografen skrivit sitt brev. Ett rekommendationsbrev. Och vi har texten på det brevet. Där står det, jättekonstigt, förstår står Vi har ju känt varandra i åtskilliga år och för övrigt träffas nästan varje vecka, även under den senaste tiden. Jag har alltid satt värde på din balanserade och nyanserade uppfattning i politiska och andra frågor. Varför jag ofta vänt mig till just dig för att få klarhet? Jag är säker på att rättvisa och sanning till sist segrar. Det brukar trots allt bli så. Brevet och undertecknad av Bengt H. då, stenografen och Anders Larsson bättre på det- genom att själv kopiera in riksdagens emblem i ena hörnet. Men det här brevet kom ut och ledde till problem. Eh, och jag ska inte gå in på hela den historien, men- kom ihåg att Bengt H. var agent för Säpo för att spana på Anders Larsson. Men som stenograf så satt han med på väldigt hemliga förhandlingar i riksdagen- Bland med kungen och med utrikesministern och stenograferade. Och det var inte meningen att Säpo skulle ha en man på de här på den här platsen. Så att utrikesminister Sten Andersson kommer att tycka att det var fantastiskt dåligt. Och hela den här affären kommer att leda fram till en jättegranskning av Säpo senare. Men jag ska inte gå in på de sakerna. Jag var frästad att göra det, men då kommer jag avsnittet bli väldigt långt. Men kom ihåg att riksdagstenografens... Arbetet för Säpo leder då till den här härvan och konflikten mellan Säpo och Socialdemokraternas ledning. Den 16 februari 1986 vid en minnesgudtjänst för Alva Myrdal, var Anders Larsson på plats. Han var tillsammans med en 43-årig vårdare från Kronobergshäktet som var organiserad medlem i Bevara Sverige Svenskt, BSS, som vi ska återkomma till. Det här stod i Aftonbladet den 29 maj 1987. Mannen från Kronobergshäkter bör ha varit en Lars H. Som vi får anledning återkomma till. Och här ska Anders Larsson ha reflekterat över att Palme var där förstås. Och att Palme var helt oskyddad. Och det här kan då direkt ha lett till att Anders Larsson lämnar in den här bunten med papper i två exemplar. Till regeringskansliet och till utrikesdepartementet. Och där är alltså ett klipp från den här jubileumsboken eh, om y allhanda där det står Doktor Olof Palme död, ordet doktor är överkryssat. Det lustiga då att när Anders Larsson lämnar in de här papperna till utrikesdepartementet och till regeringskansliet så är han övervakad av två säkerhetstjänster. Han är övervakad av Säpo som redan är honom på spåren, eller hur? Säpo har koll på honom via Bengt Håh, men även då via direktspaning. Och med den andra organisationen som bevakar Anders Larsson är SSI. Och nu läser jag från Thomas Kangers bok, Mordet på Olof Palme. Sektionen för särskild inhämtning, SSI, och Rikspolisens säkerhetsavdelning, Säpo, låg i, ja, krig med citationstecken. Det är nödvändigt att säga något om SSI. SSI heter för övrigt idag KSI och finns kvar. SSI är en militär underrättelsetjänst som ingår i Försvarsstabens operationssektion 5- vid sidan av bland annat Försvarsstabens säkerhetstjänst. SSI har enbart hemliga anställda. Ingen av dem finns i försvarets rullor. och Dess uppgift är att samla in information om utlandet och militärt intresse för Sverige. SSI bildades efter att dess föregångare IB avslöjas av tidskriften Folket i bild Kulturfront 1973- Avslöjandet gällde i första hand inte underrättelseverksamheten utomlands utan att IB också samlade in uppgifter om svenskar, alltså om IBs inrikespionage. Och det här rörde sig ju om åsiktsregistrering, att de spanade på kommunister. Men det är en helt annan historia som vi inte ska gå in på djupet här, inte idag i alla fall. Efter avslöjandet tillsattes en särskild underrättelsesnämnd som skulle utöva parlamentarisk kontroll över verksamheten. Syftet med kontrollen var att inrikespionaget inte skulle återupptas. Men några av de gamla IB-agenterna fanns kvar inom SSI och misstänksamheten mot Säpos förmåga att sköta kontrollen och invånarna i Sverige var stor. En rivalitet mellan de bägge organisationerna finns som orsakar sammandrabbningar. En av krigsfronterna i mellan SSI och Säpo går farligt nära modplatsen och berör både Säpo-män och ett antal högerextremister i Sverige. Så när Anders, ä, Anders Larsson besöker regeringskansliet så är en dubbelt iakttagen. Bakgrunden till det stora intresset som Säp på SSI var att Anders Larsson odlade intensiva kontakter med araber i Sverige. Bland människor som hade nära kontakt med den libyska ambassaden. Och dels att han spred ut märkliga rykten om flera olika personer. Jag har försökt gräva det här för att reda på vad det var för rykten och vad det var för eh, araber. Men det har jag inte någonting om. Däremot så hittade jag spekulationer att... CEPO och SSI hade intresserat sig för Anders Larsson för att man misstänkte att den sovjetiska underrättelsetjänsten hade infiltrerat de exilbaltiska organisationerna. För vem hade vid tiden för mordet på Olof Palme intresse av att skaffa sig information om exilbaltiska aktiviteter om inte den sovjetiska underrättelsetjänsten? En del av de uppgifter som kom fram i samband med den av Expressen avslöjade diplomatbuggningen har också tolkats som den sovjetiska underrättstjänsten haft förhandsinformation om Palmemordet Och den förhandsinformationen kan alltså ha kommit samma väg som Anders Larssons. Eh, Lars Borg, när då mordet inträffar, den 28 februari, då, så har ju Anders Larsson alibi och Lars Borgnäs berättar i sin bok En iskall vind drog genom Sverige. Att så fort Anders Larsson fick veta vad som hänt ringde han för till en kvinna i Kisa. För att påminna henne om att de pratade i telefon vid tidpunkten för mordet. Han var rädd att annars bli misstänkt. Så vad händer här nu? Vi har Mordet har hänt och den här mannen Anders Larsson har alltså lämnat in en tydlig varning om mordet är. Tydligare. Han lämnade in en varning om ordet åtta dagar innan. Det händer förvånansvärt lite. Efter att det här har kommit ut i media först 1987- då så blir Anders Larsson förhörd. Men han uppfattar inte ens förhören som förhör. och Jag ska inte gå in på alla turer runt utredningen- men det finns ett märkligt ointresse för den här uppgiften. då Också 1987 försöker en Säpo-kommissarie- få ut Anders Larssons sjukjournaler. Och det här stod i Svenska Dagbladet. Anders Larsson kommer senare att uppge då att hans de här sakerna han visste om palmemordet kom från en antikvarie som heter Bo Stål som sålde böcker i ett antikvariat väldigt nära polishuset på Kungsholmen. Och Bo Stål då dör 1988, endast 43 år gammal på grund av illa skött diabetes. Jag vet inte om Anders Larsson då hade sagt att uppgifterna kom från honom. Jag tror inte det. För Bostål hinner aldrig bli förhörd av palmutredningen då. Och Säpos egen palmutredning är som vi har sett då i samband med ryska knarkspåret fortfarande till största delen hemligstämplad. 1990 sammanställer Anders Larsson analys av palmemordet. Och den här gör han på uppdrag av International Foundation for Contemporary Studies- i den här analysen av palmemordet hävdar Anders Larsson att beslutet om avrättningen av Olof Palme togs av CIAs Covert Action Department, det är alltså Black Ops. CIAs svarta operationer utfördes bland annat genom VACL, World Anti-Communist League, framförallt sedan Reagan-administrationen 1981 placerat CIA-veteranen John K. Singlaub som ordförande för VACL och han ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Men den stora... Den stora saken med Anders Larsson då är en intervju, för kanalen intervjuar Anders Larsson. Lars Borgnäs intervjuar Anders Larsson den 1 mars 1991. Och jag tänkte gå på djupet med den här intervjun. Jag vet inte riktigt vad rättigheterna är för att spela upp intervjun. Här, så att jag kommer att läsa upp den istället. Det är alltså den legendariska palmutredande journalisten Lars Borgnäs igen. Som frågar Anders Larsson hur överlämnandet av breven har gått till. Larsson säger. Jag lämnade dels till Sten Andersson, utrikesministern. Borgernäs, personligen eller? Nej. Jag, jag la det alltså. Jag har skickat brev tidigare. Jag la det i ett kuvert. Ett brunt kuvert. Och likadant gjorde jag till Olof Palme. Där det stod personligen. Och överlämna i Rosenbad. Alltså med, med en timmes mellanrum. Och på UD. Vad, vad lämnade du där? Ja. Nere i receptionen. Ja. Och på Rosenbad, var lämnade du där i receptionen? Likadant. Och när var detta? Det var den 20. Det var en torsdag och mordet var på fredagen. Det, det var alltså åtta dagar före. Det var den 20 februari. Borgnes frågar, gav du någon annan samma dokument eller skickade någonstans? Nej. Nej, vad jag erinnade med? det var inte åt någon annan håll. Utan det var de två hållen. Jag skrev ju på kuvertet Olof Palme personligt. Då är det viktigt att komma ihåg att jag har haft kontakt med Olof Palme under hösten. Jag, jag kan inte gå in på det. Vad gällde östeuropeiska flyktingar. Aktioner där Palme reagerade väldigt positivt som jag uppfattade. Med smarsbrev vid tre tillfällen undertecknade. Så det var inte så konstigt att jag gjorde på det här viset. Det var alltså inte något hot. Det var en välmenande varning. Tänk på att du är dödlig. Och man vet inte vad som ligger i luften. Och sen skedde mordet. Hur var din reaktion då? Ja, liksom alla andra svenskar var ju skakad och så kom naturligtvis att tänka på att jag hade varit uppe med den där varningen. Och tänkt att jag skulle ha tagit det här mycket mer på allvar. Jag skulle ha gjort mycket mer. Och det är pinsamt. Min första tanke är att tala med så få människor som möjligt om det hela. Annars blir ju indragen på ett mycket obehagligt sätt. Men jag nämner det i alla fall för en bekant. Och han, han blir väldigt rädd. Va, vad säger du till honom? Tänk att det här inträffar. Och jag som varnade Palme, jag överdrev väl kanske lite grann. Och då, och då blev han väldigt rädd. Han sa, prata inte. För då kommer polisen. Men polisen kom den. Nej, aldrig. Jag har aldrig någonsin haft någon kontakt med polisen mer än att man kontaktade mig. Vi träffades två stycken från rikskriminalen i september 87 Och satt och pratade i största allmänhet om min personliga bakgrund. Och det var inte ens förhör. Det var bara samtal. Och sen frågade man om jag ville träffa en kommissarie på på veckan efter. Det hade jag ingenting emot, eftersom jag aldrig varit på Säpo. Jag skulle se hur det fungerade. Satt och berättade om mig själv i största allmänhet. Det var heller ingen förhör. Det var prat i största allmänhet, om allting. Talade man om de här pappren då? Nej, nej gjorde man inte. Men de har aldrig från polisens sida... Jag kan säga att jag skrev ett PM om mig själv. Och där nämnde jag det här, men bara i förbigående. Jag ville ju inte vid den tidpunkten, 87, berätta... Jag, jag har ju mina bestämda uppfattningar om palmemordet. Och dess, jag ville inte vid den här tidpunkten avslöja vad jag ansåg. För då tänkte jag att då kunde jag själv råka illa ut. Inte från polisens sida men, men från de som jag anser vara anstiftare till mordet. Och den här intervjun finns på Youtube. Om ni söker på kanalen och Anders Larsson tror jag ni hittar den. Eh, annars kan jag försöka lägga upp en länk till den. Be mig i kommentarerna på Youtube så ska jag göra det. Anders Larsson hävdar alltså... Men nu läser jag från inuti i labyrinten igen. Att han under hösten 1985 hade flera enligt ingen uppfattning positiva kontakter med Olof Palme. Och att brevet han lämnade inte var något hotbrev utan en välmenande varning om att statsministern kunde bli utsatt för attentat. 1987 var Anders Larsson inte beredd att ens för polisen avslöja bakgrunden till varningsbreven. Märkligt nog var polisen inte heller intresserad av att få veta- Enligt Anders Larsson handlade förrän bara om ditt och datt. Breven tog endast upp i förbigående. Att Larsson talar sanning om att han inte hördes för efter ståhejet i pressen 1987 bekräftas av Solveig Riberdal, före detta palmåklagare, i Norra magasinets Special i TV2 den 27 februari 1992. Det här finns också på Youtube om ni letar dock inte på kanalen Palmemordet. För där lägger jag bara upp saker som jag vet att jag får lägga upp. Jag skulle jättegärna lägga upp gamla dokumentärer och säga, men jag tror inte man får göra det. Hennes minnesbild skiljer sig en aning från Larsson. Hon trodde att det var i augusti 1987 den skedde, inte i september. Eh, är inte detta ytterst konstigt? Här har vi en känd högerextremist som bara åtta dagar före mordet lämnar två varningsbrev om dödshot mot statsministern. Av breven framgår klart och tydligt vem avsändaren är. Men efter mordet visar polisen inte det ringaste intresset- för att höra Anders Larsson, var det inte intressant att veta varför han varnade Palme? Eller var det så att man visste redan? Kom ihåg, jag läser från Inuti labyrinten nu. I varje fall är detta precis vad Lars Larsson själv hävdar. Han påstår nämligen i kanalen intervjun att man inom Säpo kände till de attentatsplaner som låg bakom hans varningsbrev. Det ska till och med ha varit så att den informationen hade ytterst emanerade från Säpo. Larsson berättar att han via en mellanhand, Bo Ragnar Stål, har fått veta att en attentat mot Olof Palme hängde i luften. Stål i sin tur hade på omvägar fått denna information från Säpo. Anders Larsson förtäljer följande om sin vänskap med Bo Ståhl. Larsson säger då, Bo Stål och jag, vi var väldigt nära vänner. Vi hade samma religionsintresse. Jag är särskilt islamintresserad och religionsvetare. Islamolog i viss utsträckning. Och vi talar ofta politik, tredje världen politik. Jag berättade för Bo Stål om min positiva inställning till Olof Palmes utrikespolitik och tredje världspolitik. Fast jag inte gillade Socialdemokraternas inrikespolitik, där står väl mera på den moderata kanten, men jag stödde helt denna solidaritet med tredje världen och kontakterna med Sovjetunionen och jag behöver inte gå in på detaljer. Så det var naturligt att vi kom och tala om Olof Palme. Till saken hör att Bostål hade vittförgrenande kontakter inom olika svenska högerextrema rörelser. Förmodligen var det också den vägen han lät känna Anders Larson. Eh, Larsson berättade hur han genom samtal med Bostål fick kännedom om hotet mot Olof Palmes liv. Han hade ju väldigt stor kontaktyta och vi diskuterade väldigt både religion och politik. Då någon gång i februari månad, tidigt februari månad så nämner han säger han till mig någonting om Hör du! De jag hört från Säpo att de tänker skjuta Palme i samband med moskva eller före moskva Du kände bostål till att jag hade haft kontakter med Palme flera gånger under hösten 85, Alltså positiva kontakter, brevväxling och en muntlig telefonkontakt och ett möte i gamla stan. Jag uppfattade det som att han ville att jag skulle varna på något sätt eller informera. Jag hörde till dem som ansåg att Palme var utsatt för ett verkligt hot. Ett internationellt hot från vissa kretsar som ville eliminera Palme på grund av hans engagemang i tredje världen. Men det fanns ett väldigt starkt hat, inte minst från militära kretsar mot Olof Palme som person. Jag tänkte väl, jag trodde väl inte så mycket att det var sant det han sa- men jag ville liksom visa för bostål att jag hade gjort någonting. Så att jag i samband med att jag varnade för en invandrad balt- som jag visste hade kontakter både med kanslihuset och UD- och vissa underrättstjänster i samband med det varnade jag att jag varnade för dem så la jag med ett papper där det stod Olof Palme död, skjuten av en kula. Inte som ett hot naturligtvis- utan mer som ett memento. Att du är dödlig. Akta dig. Det kan hända någonting. Så rapporterade de detta för Bo Stål. Det är klart att efter mordet så blev de ju han och andra liksom väldigt rädda. Och han vill inte själv tala mer om den här saken. Borgernäs frågar. Sa han uttryckligen att hört från Säpo det här? Han nämner Säpo alltså. Ja från Säpo eller någon med anknytning till Säpo. Att de ska skjuta Palmi i samband med eller före moskva -resan. Då kan de ju syfta antingen på Säpo eller på någon annan. Som Säpo har varnat för. Han har hört från Säpo att de ska... Det är alltså en grammatisk fråga hur man ska tolka detta. Jag tolkar det som att det kom från Säpo att det här var farligt. Har man sån här kunskap måste man göra vad man, vad man rimligen... Så tänkte jag att Palme måste jag dubbla livaktig. Men jag har gjort mitt inför Bostål och mitt eget samvete. Lars Borgnes frågar det här samtalet med Bostål när han säger det här. När lägger du det? I tiden ungefär? Det kanske var femte eller sjätte februari. Nej. Det måste ha varit ungefär den 8-10 februari. Jag dröjer alltså en tid innan jag jag går, jag går och funderar lite grann på det här. Och Bostål var alltså död där. Så att det är ju möjligt att Anders Larsson försöker skylla på Bostål. Och att källan egentligen är någon annan. För att det här var liksom det säkra. Och Lars Borg har sagt att han uppfattade att Anders Larsson var väldigt rädd under intervjun. Det händer en del märkliga saker. Dagen efter intervjun har sänds ringer två kända högerextremister upp Lars Borgnes. Och bedyrar att Anders Larsson är en virrpanna. Några dagar senare ringer Lars Bornes upp Anders Larsson. Och Anders Larsson svarar hysteriskt att allting han har sagt inte var sant. Att han förnekar allt. Ser åt Lars Borgnes och glömma hela historien. I november 1991... Alltså åtta månader efter intervjuerna sen så dör Anders Larsson. Endast 52 år gammal dör han av ett blödande magsår. Fredforskaren Ola Tunander hävdar att direkt efter att Anders Larsson har dött så besöks hans hem av män som är okända för Larssons familj. Och de här främlingarna då bränner alla Anders Larssons handlingar. Det här låter som en lite exotisk historia jag tycker jag det borde ha uträtts och polisanmälts och så men det kanske finns en uträttning om du vet någonting mera om när Anders Larssons arkiv brändes så är jag väldigt intresserad av att veta mer om det nu måste vi ta upp vad hände egentligen vad var det i det här varningsbrevet och var är varningsbreven idag det fanns alltså två exemplar ett lämnas in till utrikesdepartementet och ett lämnas in till regeringskansliet Ja, jag måste ju passa på att plugga den här boken då. Inuti i labyrinten av Kari Puttjainen och Petty Puttjainen. Det är konspirationsbibeln vad gäller palmemordet. Här finns saker som gör den väldigt orolig. Och de skriver om vad som hände med Anders Larssons varningsbrev. Det var inte lätt att få reda på vad brevet var. Vi skrev både till UD och regeringskansliet och frågade om breven hade blivit diariförda. Märkligt nog fick vi från båda hållen svaren att det i diarerna inte fanns någon uppgift om Larssons brev. Det lät väldigt konstigt så vi, fortfarande bröderna Poti-Aignano, skrev till generaldirektören för posten Ulf Dalsten, som hade varit säkerhetsansvarig i statsrådsberedningen vid tiden för mordet. Han hänvisade till Inga-Lena Wallin som var den person som hade haft uppgiften att ta hand om brev adresserade till Olof Palme. Bröderna Poteringen skrev till henne och hon ringde upp dem i slutet av juli 1992. Hon berättade att brevet som Larsson lämnat i regeringskansliet hade Dioriförts men inte under hans namn utan under antikvariatet Lyktan. Detta var Boståls antikvariat. Wallin uppfattade det inte som ett hotbrev. Hon tyckte snarare att det bara var förvirrat. Det las undan och glömdes bort. Det var först i maj 1987 när tidningarna började skriva om brevet som det uppmärksammades och vidarebefordades till polisen. Så brevet som lämnades i Rosenbad hade inte gått direkt vidare till polisen. Hur var det då med det andra brevet som Larsson lämnade till utrikesdepartementet? Departementssekreterare Sven Johansson gjorde för vår räkning, alltså för Bröderna Potjärnens räkning, en noggrann genomgång av UDs diarier men kunde inte finna någonting, varken under namnet Anders Larsson eller under antikvariat Lyktan. Vi kanske ska nämna att det är viktigt att säga att Anders Larsson hade skrivit under de här breven, det var alltså inga hemligt inlämnade brev. Eh, ej heller har andra spår påträffats efter ett dokument med åsyftat tidningsklipp som väl tog av sig Olof Palmes på sin tid välkänd släckning. Olof Palmes stupade i Finlands frihetskrig 1918, skrev departementsekreteren. Vad kan vara förklaringen till detta? Jo, förmodligen har brevet överlämnats polisen utan att först diarieföras. Inga Lena Wallin uppgav så gjorde man på regeringskansliet. Skrivelser som direkt vidarebefordrades till polisen diariefördes inte. Man kan mycket väl ha gjort på samma sätt inom UD. Att det idag inte finns några spår efter brevet kan alltså vara tecken på att det omedelbart överlämnas till polisen. Sven Johansson skrev till oss att brev med allsköns hot och varningar som bedöms åtminstone någon seriös innebörd överlämnar departementet rutinmässigt till Rikspolisstyrelsen, det vill säga till Säpo. Bröderna Puttjärna hade redan innan de skrev till UD skrivit två gånger till Säpo om det här. När svar på första brevet dröjde ringde de upp för att höra om det blev diarifört och fick beskedet att Anders Larssons varningsbrev var försvunnet. Bröderna Puttjärna skrev ett nytt brev och vid kontroll visade sig att det andra brevet kommit fram och att det försvunna brevet som väntat också hade dykt upp. Det sades att någon haft det första brevet för påseende och att det därför varit borta. Bröderna Putianen skriver att vår erfarenhet är att skrivelser med besvärande frågor har en tendens att vilja försvinna hos säkerpolisen om man inte noga följer upp dem. Det svar Bröderna Putianen så småningom fick var undertecknat byråchefen Bjarne Törner och beskedet var att Anders Larssons två varningsbrev EJ förvarades hos säkerhetspolisen. Så vad menades med EJ förvarades? Hade sig på aldrig haft breven? För att förklara det ringde Bröderna Putianen Törner igen. Han var alltså byråchefen den 18 juni 1992. Denna har förklarat breven aldrig diariförats hos Säpo- och därmed heller aldrig, åtminstone formellt sett- innehafts av säkerhetspolisen. Han uteslöt dock inte att Säk kunde ha sett breven- i sitt samarbete med polisen på den öppna sidan i palmutredningen. Han berättade att normalt sett vidarebefordras hotbrev- så kom till Rosenbad och UD till Stockholmspolisens våldsrotel- inte till Säpo- så säkerhetspolisen har alltså aldrig haft Larsons brev trots att det enligt departementssekreterare Sven Johansson hade lämnats dit. Hur var det med våldsroten? Hade breven funnits där? Brödan Potjärnen skrev dit första juli 92 och frågade. Och fick svaret. Med anledning av er skrivelse får jag enligt uppdrag meddelat att något brev från Anders Larsson aldrig inkommit eller diariförts i palmutredningen. Svaret var undertecknat av kriminalinspektör Helge Persson. Och medan han hade Larsons brev aldrig diarieförts i palmutredningen. Det verkade ytterst konstigt, så att bröderna Pottianien skrev till hans Ölvebro, dåvarande spaningsledare. Jo då! Breven fanns hos palmutredarna. Bröderna Pottianien fick beskedet att breven är registrerade i förundersökningsregistret som är ett sek sekretessbelagt register. Ölvebro antydde alltså att bröderna Pottianien inte kunde räkna med att få ut breven. Men registreringsdatum och diarinummer kunde väl ändå lämnas ut. Bröderna Potjegnen skrev till kriminalkommissarie Åkeröst som kontrasignerat Ölvebos brev. Och fick veta att tidningsartikeln du syftar på registrerades den 15 augusti 1987 under avsnitt D4582. För att försäkra om att inga missförstånd uppstod ringde Bröderna Potjegnen upp Åkeröst Som alltså inte är farbror Åker som jag nämnde tidigare. Han bekräftade att breven registreras först den 15 augusti 1987 och uppgav att det inte framgick om de registreras på Säpo, på rikskriminalen eller våldsroten. Han trodde dock att det var på våldsroten. Så formellt hade Palmutredning inte kännedom om Larssons varningsbrev förrän i augusti 1987. Here's
1: a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: Och som jag förstår det så är det där Anders Larssons varningsbrev är än idag. De är alltså sekretessbelagda och vi får inte veta vad det stod i dem i övrigt. Och Anders Larsson är död sedan länge då och vi kan inte komma vidare i att veta vad han visste. En, jag har några lösa rykten om Anders Larsson också. och Jag har försökt leta källor upp dem men jag inte hittat några men jag tänkte jag skulle nämna dem här i alla fall. Anders Larsson var ett av namnen i 33-åringen Victor G.s adressbok. Det fanns väldigt många namn i den här adressboken så det är väl inte omöjligt. Och det andra rykten är att Anders Larsson kände Ivan von B. Ivan är den andra personen som har lämnat in en dokumenterad pålitlig varning om att palmnord kommer att inträffa. Och den första personen är alltså Anders Larsson. Vi kommer att komma tillbaka till Ivan von B. i CIA-spåret. Innan jag går in på formalia i slutet av avsnittet tänkte jag att jag skulle nämna ett inlägg från Sven Aner på sin blogg. 2012 Sven Ner är ju en privatspanare som har drivit polisbordet väldigt hårt och han är expert på att skicka få ut papper från myndigheter. Och 2012 skrev han till Rikskriminalpolisen Palmenheten. Det här står för alltså står för Sven Ner och inte för mig. Så det här jag läser i jagform för Svenaner. Ner. Jag vill ställa en fråga där jag bristfälliga kunskaper men en mycket klar önskan om klarhet. Var anti A, det här är alltså riksdagsmannen, den moderata riksdagsmannen som Svenna Ner pekar ut väldigt ofta som möjlig palmemörder. Var anti A inte bara en allmänt våldsbenägen baseball-paketpolis eller hade han direkt personliga kontakter med kretsar organisationer som hyste utvecklade planer på mörda Olof Palme? Jag syftar bland annat på informationen som kom från en man ute på högerkanten. Anders Larsson. Jag citerar ur Palme nytt 9613 Ett striptidsprogram i SVT med Thomas Breske och Lars Borgnes. Tio dagar före mordet lämnade en i högerextrema kretsar känd man Anders Larsson in en varning till UD och till Rosenbad om att Palmes liv var i fara. Informationen sa han sig senare fått av en vän med kontakter inom Säpo. Anders Larsson sa... Anders så då någon gång i februari månad 1986 nämner Bo, säger han till mig någonting så här, du, de, jag har hört från Säpo att de tänker skjuta Olof Palme i samband med moskva eller före moskva jag uppfattade som att han ville att jag skulle varna för något. De skulle, ja det här, det här är samma citat som vi tog tidigare. Men Svenna Ner avslutar. Jag har idag konkreta informationer som säger att Anders Larsson och Anti-A stod i nära förbindelse under tiden närmast före mordet på Olof Palme. Men jag understryker att jag behöver dessa uppgifter bekräftade. Min konkreta fråga blir då. Har dessa tydligen aldrig dementerade informationen följts upp fram till idag? Eller har palmutredarna ansett att de kunnat avfärdas och avföras? Jag önskar svar till Svenna Ner och så kommer hans adress. Och jag vet inte om Svenna Ner någonsin fick något svar på det här, men här har jag då att Anders Larsson hade kontakt med anti A i nära förbindelse under tiden före mordet. Nu ska vi prata lite grann om Olof Palmes farbror. Olof Palme var historiker. Han var född den 21 september 1884 i Borgo, Finland. Och han dog i strid i det finska frihetskriget, i strid mot de röda den 3 april 1918. Han var svensk historiker och organisatör av de svenska frivillinsatserna i det finska inbördeskriget. Han var son till Sven Palme och Finlands svenska Hanna von Born, bror till Nils Palme och Gunnar Palme då och farbror till statsminister Olof Palme. Som historiker forskade han bland annat rörande Karl XI:s tid och stadens Sigtunas. Forntid, det arkeologiska museet Sigtuna Fonhem, Forn, nu kallat Sigtuna Museum, är hans skapelse. Han skrev även en släkthistorik då. Och han dog i princip omedelbart av ett skott vid stormningen av Tammerfors den 3 april 1918. Och hans far, direktör Sven Palme, berättar om sin resa till platsen där hans son stupade. Så följde vi brigadens marsch i tidigaste morgontimmarna den 3 april. Vi gick och ner i grusgropen öster om kyrkogården där Ausfeldt med brigaden avvaktade anfallsorder. Och vi följde sedan den lilla truppens väg till den andra grusgropen. Väl erinrar oss där vi den goda och förtröstansfulla nästan glada stämning som lär rott inom brigaden inför den väntande striden. Vi arbetade oss upp ur den djupa gropen och kom upp på platån mellan sjukhuset till vänster och begravningsplatsen till höger. Rätt framför oss låg Sen höstens vind svepte omkring oss, liksom den kalla vårdmorgonens vind hade mött brigaden några månader tidigare. Ett tunt snölager täckte som då marken. Det var väl samma bild som hade mött svenska brigaden när vi vid sextiden på morgonen med fröjdigt mod stormade fram på det fält där så många tappra män skulle drabbas av döden. Ja, när jag nu har gjort det här första avsnittet i Svensk Extremhöger och kommit in då på konspirationer och då går det trådar åt alla möjliga håll. Det är ganska svårt att hålla isär, det är ganska svårt att hitta allting komplett. Det kommer ju återkomma saker från Sydafrika, polisspåret, CIA och så vidare som ni har hört om idag. Men jag vet att jag kommer att göra fel. Och jag kommer att få reda på kompletteringar. Så att om ni har kompletteringar eller rättelser. Så meddela mig dem. Så kommer jag göra särskilda avsnitt. Som innehåller just kompletteringar och felaktigheter. Och det, det gäller ju även de ensamma gärningsmännen. Som till exempel kommer fram och mer om Krister äh, GH, Så kommer jag ta upp det också. Ja. Oh. Nu är det bara formalia kvar. Först ska vi tacka Patrons och den här gången har jag hållit ordning på mina nya Patrons. Så jag ni kan sponsra den här podden på, på patreon.com/palmemordet. Och det har några personer gjort den här gången. Jag vill tacka Charlotte som är en $5-patron. Tack så jättemycket. Jag vill tacka Kiss and the Cat. Eller Kiss the Cat. Jag vill tacka Louise. Och jag vill tacka Mattias. Som också är en 5 dollar patron. Tack för det. Jag har också fått in två iTunes-recensioner. Om ni får tag på den här podcasten via iTunes. Så vore det jätte, jättebra om ni kan lämna recensioner. För att ju mer recensioner ni lämnar. Desto mer desto bättre sökresultat får podden. den. Desto fler lyssnare får vi. Desto fler sponsorer. Och desto svårare spår kan vi ge oss på. Här har vi... Res231 Som ger mig fem stjärnor Tack för det, Res231 Och Res säger En mycket bra och intressant podd Som verkligen grundligt går igenom allt som har modet att göra Dan berättar med humor och inlevelse Om allt från vittnesförhör till galna konspirationer Åh, oh, har ni inte hört om de galna konspirationerna än? Vänta till att jag berättar om förbundet. Det enda negativa är att vissa avsnitt är ganska korta i mitt tycke är en perfekt podd runt timmen långt. Annars mycket bra. Ja, angående längden på avsnitten då så försöker jag avsnitten minst en halvtimme långa. De kan bli kortare än det och ibland kan du spåra ut en och en halvtimme. Men jag siktar runt där en timme kanske. Nästa recension kommer från Nicole Björn som ger mig fyra stjärnor med rubriken Jobbiga pauser. Intressant och spännande podd. Blir däremot lite störningsmoment när han pausar för att läsa. Vore fint om man kunde läsa igenom förhör och så vidare och spela in när han har mer kött på benen. Att höra hur klicka klickar på musen och det blir tystnader på några sekunder är lite amatörigt. Har visserligen bara lyssnat till avsnitt 5 än och det blir kanske lite bättre senare. Jag tar det här till mig och jag kommer idag att köra den här podden genom ett program som ska ta bort sånt. Så ni får gärna berätta hur, vad ni, tyckte, hur ni tyckte det blev. Jag har gjort en massa andra åtgärder för att förbättra ljudet och så där, i just det här avsnittet. Så att jag vill gärna veta om ni har någon skillnad. Och om ni har tips för exakt hur jag ska göra det. Och det som händer när jag pausar och klickar på musen är oftast att jag tar en paus för att dricka. Eller någonting som liksom ska rädda rösten för att det är jobbigt att prata så här lång tid. Alternativt att jag byter källa. Så att till exempel ta fram en bok eller något sånt. Så det är det. Det är inte det att jag försöker komma ihåg saker eller något sånt där. Utan jag har skrivit ett manus innan på de flesta avsnitt. Och Det är inte någonting väldigt lätt. Ja, nu ska jag inte dra ut det här mer än nödvändigt. Jag finns på Facebook, som Facebook Facebook.com Falmermordet. Där diskuterar vi också vad som blir nästa spår. Så där kommer informationen eftersom jag gör de här avsnitten i förväg. Och jag tror att det kommer bli fyra avsnitt om svensk extremhöger idag. Jag reserverar mig för att kunna ändra det. Nästa avsnitt kommer att handla om World Anti-Communist League. Och jag finns på Twitter som Dan Honing. För Twitter gillar inte ö. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.